0: Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria Puríssima Sim, Ricardo, Podemos nos assentar como pudermos Primeiro uma breve explicação sobre, sobre o que é o domingo O chamado domingo em E por que em Nauves? Meus caros irmãos O Evangelho de ontem vai nos ajudar a perceber o porquê que a liturgia chama este domingo de domingo em Nauz. É dito, desde ontem até o dia de hoje, todos os fatos que ocorreram, ou boa parte dos fatos que ocorreram, após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E um deles é que Santa Maria Madalena, isso dito no Evangelho de ontem, vê a tumba aberta e Nosso Senhor já não está mais lá. Mas ela não entra, ela se põe do lado de fora. E nesse meio tempo ela regressa e chama outros dois, outros discípulos, na verdade, dois vieram até, até a tumba. E esses dois discípulos eram São João e São Pedro. E quando eles chegaram próximo à tumba, eles viram um anjo de branco, em Naubez, São João fica na porta e São Pedro ingressa na tumba de Nosso Senhor. E os padres da igreja dizem que São João fica na porta e não entra, mas sim São Pedro, porque São Pedro tem a primazia, ele será o primeiro Papa e por isso a ele é dado o de testemunhar, já dentro da, do próprio, da própria tumba de Nosso Senhor, a ressurreição. Domingo em quer dizer, domingo em branco, de branco, ou seja, fazendo referência aos anjos que estavam na porta em ou seja, com vestes brancas. Mas, o Evangelho não continua só aí. E no próprio dia do domingo inauguis, e não no sábado, o sábado inauguis, que é o evangelho que lemos ontem, o domingo inauguis vai contar uma outra, uma, uma outra vai nos relatar uma outra parte do evangelho, que é justamente os discípulos fechados, em latim, em ou seja, fechados, por medo dos judeus. E Nosso Senhor entra no meio deles e diz, Pax Vobis, ou seja, a paz esteja convosco. Os padres da igreja nos dão uma interpretação muito, muito bonita e muito rica sobre, sobre esse Evangelho. Eles dizem que assim como os discípulos estavam fechados, Muitas vezes, na nossa alma, nós estamos fechados às nossas próprias determinações e raciocínios em relação à fé. Nós dizemos o tempo inteiro, e isso o nosso Catecismo nos ensina, que a fé é uma virtude teologal infusa por Deus em nossas almas. É uma virtude teologal, ou seja, uma virtude do alto, é Deus mesmo que infunde a fé em nossas almas. Ora, a fé, embora tenhamos muitos argumentos para ajudar uma pessoa não convertida, uma alma não convertida, a ver a verdade e a seguir a doutrina ensinada por nosso Senhor, quantas vezes, meus caros irmãos, essas pessoas estão em clauses, ou seja, fechadas, e por mais que argumentemos, por mais que explicamos, parece que nada ocorre, e muitas vezes nos sentimos cansados com isso, e tristes, porque queremos comunicar a verdade. Queremos ensinar as almas o caminho da salvação, especialmente as almas que estão próximas de, de nós. Só que as almas tipo, são os nossos familiares, são os nossos amigos. E muitas vezes essas almas não conseguem abstrair, nem mínimo, ou até mesmo conseguem, mas até certo ponto, com a parábola do semeador, e logo vem o sol e a aquele pequeno galho que brotou daquela pequena semente que nós iniciamos. Por que isso acontece, meu caro, meus caros irmãos? É necessário para a conversão a graça. E é por isso que em todos os nossos trabalhos apostólicos nós devemos primeiro rezar para aquela alma e depois mostrar aquela alma, o caminho da doutrina, o caminho do Céu, precisamos rezar pelas almas primeiramente, rezar, porque o que há de molhar é essa terra seca, para fazer germinar o fruto, a semente que nós queremos passar, a semente da sã doutrina, do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário a água da graça, sem isso não é possível. A água, sempre os padres da igreja tomaram a água como regeneração, aquela que lava. Tanto é que no rito do nosso batismo, nós somos batizados com água, água natural. A água natural representa a regeneração. Os padres disseram isso claramente. Por quê? Porque justamente eles gostariam que meditássemos nesta fonte espiritual que brota de nosso Senhor, que nosso Senhor conquistou com a sua cruz, que é a graça, são os méritos que nós recebemos a partir do sacrifício do nosso Senhor aplicado às almas que desejam. Não é fácil, por isso devemos pedir, implorar a nosso Senhor essas graças. Nossa Senhora em Fátima diz claramente: há muitas almas que se perdem, porque não há ninguém que reze por elas. Queremos conversões, desejamos conversões, mas a pergunta sempre, a pergunta sempre fica no ar. Rezamos por essas almas que desejamos converter? Fazemos sacrifícios por elas, encomendamos estas almas durante as santas, as santas missas, colocamos essas almas ao, ao, aos pés do altar, do sangue do cordeiro que é o santo sacrifício da missa. Ou apenas falamos, falamos, falamos e queremos que as almas se convertam por meio das nossas palavras. Quanto orgulho, meus caros irmãos! A fé é uma virtude infusa, é uma virtude teologal infusa por Deus na alma. E nós precisamos pedir a graça, porque muitas almas neste mundo atual estão fechadas fechada nos seus próprios raciocínios, mas, Padre, veja bem, se tudo, isso, se tudo isso que o senhor está dizendo é pecado, então ninguém se salva mais e elas começam a fazer cada vez mais raciocínios e se esquecem da graça de Deus, se esquecem de Deus e de seus ensinamentos e começam a raciocinar com a mente das, das almas dessas almas perdidas no mundo atual. E por que que isso acontece muitas vezes? E por que que falamos disso? Falamos, falamos e demonstramos E para nós parece óbvio O caminho da salvação E para essas almas não Por que? Falta a graça Falta a graça E a graça se conquista com que? Com muito falar? Não, com vida de oração Com rosários Com penitências com orações frequentes, em encomendações de santas missas. A missa é o sacrifício de Nosso Senhor. Na missa, temos os méritos infinitos do, da paixão de Nosso Senhor aplicado a nós. Quantas vezes oferecemos em nossas almas o sacrifício da missa por alma de fulano? Às vezes passamos a missa tão distraídos, não é? Aqui os senhores obterão graças infinitas, graças fenomenais, basta oferecer o Santo Sacrifício. Quantos oferecem o Santo Sacrifício da Missa? Bem oferecido. Será que não é mais um ato do dia-a-dia? Ah não, vamos à Missa, não é porque já estamos acostumados a ao domingo à Missa. Não, ofereçam um o Santo Sacrifício. Colham as graças que este santo sacrifício tem a oferecer aos senhores. Não deixem essas oportunidades passarem. Isso é muito, muito importante, meus caros irmãos. Em terceiro ponto, vemos São Tomé. São Tomé que não estava com eles. São Tomé que disse, eu só acreditarei se puser a minha mão do seu lado e meus dedos em sua Chagas e suas feridas Quantos de nós Não somos novos, Tomé Cremos, sim Mas com limitações Esperamos, sim Mas nos, muitas vezes Nos desalentamos Novos, Tomé E aí Nosso Senhor Entra e aparece a Santo Tomé. Tomé, coloque as suas mãos, seus dedos nas oi, oi. minhas feridas e sua mão no meu lado e não sejas incrédulo, um mas fiel. Todos nós temos um pouco de Santo Tomé em nós, tristemente, e sofremos naquilo que vemos. Às vezes, Deus por nossa fraqueza, por nossa fraqueza, porque deveríamos crer sem ter visto, como Nosso Senhor diz no final do Evangelho, felizes aqueles que creem sem ter visto. Mas nós muitas vezes necessitamos de quê? De um ato externo, claro, um milagre para crermos. E mesmo obtendo milagres e Vamos, vamos e corremos aqui cada um dos senhores, mesmo sem ter se dado conta, já receberam graças milagrosas. Mesmo depois dessas graças milagrosas que nós recebemos, ainda assim continuamos com o Santo. Se eu não pôr o meu dedo nas suas feridas, não acreditarei. Se eu não pôr a minha mão no seu lado, não acreditarei. Continuamos assim. Eu tive a honra, tive a honra de ser ordenado no dia de São Tomé, dia 21 de dezembro. Tive essa honra. E foi uma, uma, algo interessante, né? Porque uma pessoa me dizia: O senhor vai ser ordenado? Que dia? No dia de São Tomé. E essa pessoa disse: assim, eu só acredito vendo. Bem, a ordenação saiu e né? eu fui ordenado sacerdote no dia de São Tomé. E para mim foi muito bom, porque naquele, na, naquele, período, naquele período que antecedia a minha ordenação e durante toda a minha formação, eu sempre fui um pouco doente e eu não, eu não pensava que ia conseguir chegar à ordenação, porque estava sempre doente durante todo o meu tempo de seminário. E depois, na minha ordenação, antes no período anterior à minha ordenação também, sempre doente, sempre doente. E, pra, e, e eu mesmo não acreditava, bom, será que Deus quer que eu seja padre? Não, não sei, seja, seja feita a vontade de Deus. E engraçado que até o último momento eu estava ajoelhado, prostrado para a Ladaia de todos os Santos, antes da ordenação, eu ainda pensava... Agora eu morro aqui, não vou ser nada eu estava muito doente. Para mim, Nosso Senhor, ajudou-me sendo ordenado nesta festa, porque esta pobre alma que vos fala tinha muito de São Tomé, e tem muito de São Tomé, e todos nós em particular temos muito de São Tomé, só acreditamos vendo. Fazemos, estamos presos, como dizem os santos padres da igreja, especialmente Santo Agostinho, que comenta o evangelho de hoje, ele nos diz claramente estamos presos, somos, somos almas presas nos nossos próprios conceitos, nos nossos próprios raciocínios, e não podemos perceber que Deus é muito maior do que a nossa pequena cabeça. Eu costumo dizer isso aos nossos teólogos Que estão estudando teologia lá no, no convento. Deus é muito maior do que a sua pequena cabeça Por mais intelectuais que sejamos Por mais homens de ciências que sejamos Deus é muito maior do que isso E ele demonstra isso Nos fatos miraculosos Que ele opera nas nossas vidas Ou então... Ao longo de, nossa, de nosso caminhar nesta terra, neste vale de lágrimas, Deus é muito maior do que nós podemos pensar. E nós queremos colocar Deus em nossos próprios raciocínios, e às vezes, muitas vezes, raciocínios viciados com o modernismo, com a má filosofia. Que nós aprendemos isso, aprendemos desde novos, muitas vezes, dentro dos, dos, dos ambientes de ensino e queremos reduzir a Deus, aos nossos próprios pensamentos. Que orgulhosos que somos! Por isso a teologia da Igreja, por isso São Tomás de Aquino, por isso o Magistério, porque esses são os, os verdadeiros intérpretes do que Deus quer nos falar. Por meio da sua santa igreja. E se começarmos a fazer lucubrações é, sobre as verdades de fé, vamos nos perder muitas vezes? Por isso a igreja pede de nós, quando se define uma doutrina, quando se define um dogma, pleno assentimento, tanto interno quanto externo porque há algumas, algumas verdades que são mistérios, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, e que no nosso orgulho, muitas vezes, procuramos entender mais do que amar os mistérios que nós vemos. Santo Agostinho, uma vez, procurava entender o mistério da Santíssima Trindade. E ele viu o menino indo até a praia, colocando a água num buraco um buraco feito na areia. E ele perguntou, menino, o que o senhor está fazendo? E o menino respondeu, eu estou tentando colocar toda a água do mar dentro deste buraco. E ele disse, mas isso é impossível? E o menino respondeu, mais, mais impossível é o senhor entender o mistério da Santíssima Trindade. E sumiu. Era um anjo. Muitas vezes, procuramos raciocínios lógicos para basear a nossa fé. A nossa fé, evidentemente, ela não é irracional. O nosso raciocínio ferido pelo pecado não consegue alcançar as verdades de fé. Isso é outro problema. Tudo que nós temos em matéria de fé é perfeitamente racional. E se nós não tivéssemos pecado... Nós teríamos essa, essa, essa possibilidade, mas o pecado original nos trouxe ignorância. E é por isso que é tão difícil para nós abarcar as verdades de fé, porque nós somos feridos pelo pecado. O mais intelectual dos homens, dos filhos de Adão, é ferido por, esse, por essa consequência do pecado original, que é a ignorância, mesmo eles. E é por isso que os filósofos gregos, por exemplo, por mais brilhantes que pudessem ser, que puderam ser, não conseguiram chegar por eles mesmos, sem a fé ao entendimento de Deus. Alguns chegaram perto. Por exemplo, Aristóteles, por exemplo, mas não conseguiram chegar ao entendimento de Deus. Alguns morreram dizendo, verdade das verdades tem de piedade de nós. Mas não chegaram ao entendimento de Deus completamente, por quê? Porque não tinham fé. vejo a necessidade da fé. E hoje o que nós vemos, a nossa fé sendo, muitas vezes, blasfemada de modo vil por aqueles que se dizem autoridade. É triste para nós ver isso. Blasfemada o tempo inteiro. Ridicularizada, zombada. Quantos discursos nós vemos por aí de lobos que não são pastores mas se fingem de pastores para que o povo ou os fiéis possam aceitar com mais tranquilidade por assim dizer suas falsas doutrinas nós vemos hoje cada vez mais e claro a paixão da igreja a igreja que sofre que sofre verdadeiramente com lobos que se infiltraram e que utilizam a instituição, que utilizam a instituição para infundir nos pensamentos mentiras, blasfêmias e doutrinas já condenadas pela igreja, que a igreja já condenou. Precisamos ser reacionários a isso. Não podemos aceitar e devemos falar com aqueles que nos circundam destas verdades. Olha, isso é um lobo, não é um verdadeiro pastor, porque não ensina a verdade. O que temos visto hoje? A chamada conferência, a chamada, entre aspas, Conferência Nacional dos bispos do Brasil. Ensinando o quê? Comunismo. Ensinando o quê? Doutrinas que já foram condenadas pela igreja. Ensinando que, que a missa é qualquer coisa, é uma assembleia, é inclusive uma reunião para, para comemorarmos a festa de um time de futebol que ganhou de outro, como eu já vi algumas vezes acontecer, menos o santo sacrifício da missa. Defendendo aqueles que defendem o erro e acusando aqueles que defendem a verdade. Meus caros irmãos... Pensem, raciocinem um pouco. Aonde estão os nossos pastores? Esses são os nossos pastores? Eu pergunto aos senhores. Usem um pouco de raciocínio. E os senhores verão. Esta igreja não é mais a igreja católica. Não tem como se sustentar isso. É uma falsa religião que utiliza as instituições, que utiliza os templos, mas não é a verdadeira Igreja Católica. Não é, porque não ensina mais o que a Igreja ensinou, o que a Igreja sempre ensinou. E não adianta, não adianta vir com essa mentalidade do, 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 do pai mau, ah, não, mas o, é, são pais que são maus e que os filhos têm que suportar essa, 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 essa mentalidade vitimista. Não, não. A questão é a seguinte, se Nestório pregasse a vocês, se Calvino vestisse uma batina e pregasse a vocês, eles ainda seriam Nestório e Calvino. Não seriam pastores, seriam lobos. E, aqui, e os verdadeiros pastores deveriam apontar esses lobos e dizer para os senhores, fujam deles. Mas parece que as pessoas estão presas, clauses nos seus próprios raciocínios, e não querem ver a verdade tão óbvia. Esta é a verdade óbvia. E aí nós vemos tantas discussões na internet, tantas discussões por aí, não, eles são autoridade, não, eles não são autoridades, etc. Está óbvio isso. Eles defendem heresias claras, claras. Meus caros irmãos, a santa teologia católica, apostólica, romana, quem já teve a oportunidade de ler Bons Teólogos, por exemplo, o Norte, vai ver algo interessante. Se nós temos uma autoridade legítima, especialmente o Papa, autoridade legítima, pela doutrina da Igreja, nós não podemos desobedecê-lo. Pela doutrina da Igreja, nós não podemos reconhecê-lo e resisti-lo. Não faz parte. Ah, mas, caro, caro padre, o senhor está equivocado, porque o Papa só é infalível quando fala ex-cátedra. Meus caros irmãos, quem estudou teologia, quem teve essa oportunidade de estudar teologia sabe que muitas vezes, quando duas escolas teológicas brigavam entre si, por algum motivo, por exemplo, disputavam o que era normal. Havia disputácio, ou seja, a disputa teológica de duas vertentes diferentes. Sobre um tema, por exemplo, a graça, etc. Então, quando havia duas escolas disputando uma questão teológica, se o Papa se inclinasse a uma dessas escolas, a outra necessariamente tinha que se calar. Se inclinasse, eu não estou falando nem de declarar um dogma, não estou falando de uma proclamação ex-cátedra, estou falando de se inclinar. A outra devia se calar. Nas nossas constituições, por exemplo, nós temos é, é, punições gravíssimas a qualquer sacerdote da nossa ordem que fale aberto, faça uma crítica abertamente ao um Pontífice. Nós somos suspensos, ad Então veja como a igreja no passado tratava essas questões. Não é como se trata hoje. Imagine, nós vemos essas autoridades, começamos a fazer críticas a elas. E reconhecemos elas como autoridades. Isso, na época de Pio XII, era impensável. Ninguém, ninguém criticava o doce Cristo na Terra. Ninguém podia criticar o Papa. Se ele foi realmente eleito. Se ele realmente é Papa. Essa, esse é o grande problema que nós vivemos hoje. Nós não podemos crer numa autoridade. E ao mesmo tempo dizemos que ela é herege, que ela blasfema. Olha só quantas coisas essas pessoas dizem isso. Não, ele blasfema, ele é herege, ele diz heresias, mas ainda assim é, é o doce Cristo na terra. É o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, isso chega a ser blasfemo dizer isso? O vigário de nosso Senhor? Imagine, os senhores sabem qual é o sentido da palavra vigário de uma pessoa? O que é ser vigário de uma pessoa? Ser vigário de uma pessoa é ser porta-voz das palavras dela. É fazer valer a autoridade dela. Veja, nós estamos falando do vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que, que acontece ali? Aí ah, algumas almas, para explicar isso, dizem: Não, mas isso é um mistério. É um mistério da iniquidade. Vocês querem explicar o mistério da iniquidade? Não, nós, nós estamos vendo o óbvio. Esse é o problema. Nós estamos vendo o óbvio, Às vezes, só que o óbvio é duro, muitas vezes o óbvio é duro e a gente quer fugir da dureza. É mais fácil a gente sustentar um pensamento absurdo do que sustentar que durante mais de 50 anos nós estamos com a Cátedra de Para nós é muito mais difícil. Claro, concordo, é verdade, nós somos católicos, não pensem os senhores que o Padre Pedro não roga a Deus para que um dia para que um dia essa situação termine. Para mim é incômodo. Seria muito mais fácil para mim trabalhar de acordo com uma jurisdição, tudo certinho, com um sacerdote que eu pudesse me confessar, com um bispo presente que eu pudesse ir até ele e conversar os meus problemas apostólicos. Para mim seria muito mais fácil. Ninguém mais do que eu, meus caros irmãos, em relação aos leigos, sofre mais com esta crise, como sacerdote, mas eu não posso inventar uma coisa que não existe, porque eu quero confortar o meu coração. Não! A realidade está diante de nós, basta que vejamos. Agora, tampouco devemos nos acomodar nessa realidade, porque é bem, é bem, bem explícito, nós falamos crise, uma crise tem um final e nós devemos desejar esse final e devemos rezar para que algum dia tenhamos a no, todas as nossas estruturas restauradas. Eu costumo dizer, se Deus Nosso Senhor nos der a graça de um dia, de um dia nós tivermos um sumo pontífice de fato eleito validamente, de acordo com aquilo que a igreja sempre determinou, o padre Pedro, ele mesmo, se colocará com toda a comunidade aos pés desse Pedro, desse, desse, desse sucessor dos apóstolos, sucessor de, de nosso senhor, de, vigário de nosso senhor, perdão, colocará toda a sua comunidade aos pés. Mas agora, aos falsos pastores, não. Nós rompemos com eles. Por bem das, das nossas almas e para o bem das das vossas almas. Uma vez eu explicava uma criança, uma criança, no catecismo. Naquela época eu ainda tinha essa visão de reconhecer e resistir. Então eu chegava na parte de que, que é ser católico, eu tinha tanta dificuldade de explicar isso. Uma criança, né? que é ser católico. Ser católico é praticar a doutrina de ser batizado, praticar a doutrina do Nosso Senhor Jesus Cristo, né, do Catecismo, etc., e obedecer aos seus legítimos pastores, os bispos, em união com o Papa. E eu tinha dificuldade de explicar isso. E eu gostava de quando as, as crianças davam um jeito né, de não, não perguntar. Uma vez uma criança perguntou, mas então... E o Francisco? A gente? Ele, ele é um legítimo pastor? Eu parei assim, sem saber o que responder para ela. Aí eu, sim, então, aí eu comecei a explicar: não, é porque é como o pai mal. Aí eu, vi, eu vi aquela história do pai mal. É como o pai mal. Entende? Ele é pai, mas. É, então, mas. Ele não é o Deus e Cristo na terra, Frei. Uma é, esse pequenininha. Eu com giz, todo tremulo, tentando explicar para ela, dando voltas, que para mim era uma, uma forçação, uma violência para mim pensar nisso. Eu precisava forçar muito a minha inteligência para explicar para ela que ele era Papa ao mesmo tempo era um lobo. Porque não, não faz parte da essência do chefe visível da Igreja. E tanto não é, tanto não faz parte da essência do chefe da igreja, que nós nos sentimos, como eu me senti, uma, uma, uma certa repugnância de explicar que ele era o chefe da igreja, ao mesmo tempo. Era o lobo. Havia uma repugnância. E, e, por quê? Porque é natural que a gente sinta isso. Nós pensamos no Sumo Pontífice, no Vigário de Cristo, mandou-se Cristo na Terra como aquele que protege as nossas almas, como aquele que acusa os erros, condena os erros, e eleva e deixa claros os dogmas e a verdade. Quando isso não acontece, quando para nós há uma repugnância em unir as duas coisas, tem alguma coisa, nós estamos fazendo violência à nossa própria inteligência, à nossa própria concepção daquilo que é a verdade. E é isso que aconteceu comigo e depois daquele dia eu comecei a repensar essas coisas, porque para mim foi muito difícil e eu percebi que eu tive que dar uma volta enorme para explicar para aquela pobre criança que me ouviu naquele, naquele, naquele catecismo que ao mesmo tempo estas autoridades eram legítimas e ao mesmo tempo eram lobos e nós precisávamos condená-las. fiquei muito perdido e depois daquele dia, daquele dia eu comecei a pensar, não vou mais ensinar isso, não tenho mais como ensinar isso. Isso é falta de sinceridade, de sinceridade, isso é desonestidade intelectual. Eu não posso dizer isso a essas almas. E aí foi quando eu comecei a repensar. Nós começamos a repensar e eu comecei a ler os textos, comecei a ter contato com a teologia e qual foi a minha, a minha, a, o meu eu fiquei, a, a minha surpresa é descobrir que a teologia também pensa assim. Se os senhores se senhor tiverem acesso aos teólogos, algum comentário dos teólogos, os senhores sempre verão os teólogos falarem de que Roma locuta causa finita esta. Ou seja, Roma falou nós temos que obedecer e pronto. Não há essa triagem. Não, isso nós obedecemos, isso não. Isso é galicanismo, condenado pela Igreja. Nós não podemos crer nisso. O católico é aquele fiel. Todos os hinos que os senhores... Interessante isso. Nós temos lá, lá no, no Convento o Manual da Ordem Terceira, franciscana. Boa parte dos hinos que falam do Papa de Roma sempre falam a mesma coisa. Defendemos somos a esquadra do Papa, viva, viva o Papa, viva a Roma, viva a, a, a sã doutrina, viva a Roma Eterna. Vocês vão, vão sempre ver esse, 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 esses elogios nos hinos. Quem já teve a oportunidade de ouvir um hino muito, muito bonito cantado na, na, nas paróquias, Santa Igreja Romana Católica, vocês vão ver, são, vão ver claramente, nós, amamos, nós, nós te amamos, nós somos teus filhos, em teu seio queremos viver, e a luz que nos traz entre os bilhos, nos teus braços maternos, morrer. Quem é? Quem é o representante legal da Igreja de Cristo? O vigário de Cristo na Terra? O Santo Padre. E quando a gente faz um, 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 um esforço danado para provar que, ao mesmo tempo, essas autoridades são autoridades, são legítimas e são lobos, isso demonstra para nós essa repugnância, esse esforço que nós fazemos e é que há alguma coisa de errado nesse raciocínio. E é o problema que nós vivemos hoje, o golpe mestre de Satanás. Dominar as almas através daquilo que elas têm de bom e que a Igreja ensinou a elas a serem obedientes. Cuidado, meus caros irmãos. Amem a vossa fé, lutem por ela, Preservem a vossa fé intacta. Procurem essa doutrina, procurem o que diz o catecismo. Não se satisfaçam simplesmente em ler pouco tempo sobre as coisas de Deus, as coisas de sã doutrina, mas é necessário nos tempos atuais uma maior atenção para a nossa fé. Porque vejam, podemos ficar como os discípulos fechados em clausos em nosso próprio pensamento, enquanto a nossa fé é deixada de lado. Ave Maria Puríssima, sem sem pecado, pecado, sem em pecado. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.